0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE y la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, un espacio para compartir ideas, generar diálogo y conocer las opiniones de la mano de los líderes del sector fundacional en Colombia. Este episodio está organizado y producido en conjunto con la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, una iniciativa que busca la articulación interinstitucional para trabajar en temas de cooperación e internacionalización del departamento, unificando esfuerzos, voluntades, capacidades y acciones entre los diferentes actores miembros de la red en la cual la AFE hace parte. Un componente importante en el desarrollo del sector fundacional en Colombia es la capacidad de generar alianzas, de crear vínculos interinstitucionales con distintos actores, ya sean públicos, privados o de cooperación internacional. Para entender un poco más sobre los distintos modelos de alianzas en la cooperación internacional, coproducimos este interesante espacio al que denominamos Descentralizando la Cooperación Internacional, el rol de las entidades territoriales en gestión de recursos alternativos, con la participación de un excelente panel conformado por Miguel Ayala, director ejecutivo de la Fundación Pintuco. Hola Miguel, ¿cómo
1: estás? Hola, buenos días. Eh, gracias, Andrés, por la invitación a Aura y a los panelistas que vamos a participar el día de hoy. Un saludo muy especial desde la Fundación y gracias nuevamente por la invitación a conversar sobre un tema de total relevancia, que es cooperación internacional como un aporte al desarrollo de nuestra sociedad. Daniel Alexander Castaño,
0: jefe de la Oficina de Cooperación de Río Negro. Dani, un gusto.
2: Buenos días para todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy, también a la Red Antioqueña de Cooperación agradecerle por estos espacios y a todos los panelistas que hoy vamos a nutrir este importante evento y que nos sirva para mirar hacia dónde dirige la cooperación. Muchas Gracias
0: y Germán Gallego, director del proyecto Alianza Oriente Sostenible. Germán, un gusto tenerte acá con nosotros.
3: Eh, un gusto para mí poder, digamos, acompañar este espacio de, de la AFE, un importantísimo espacio en conjunto con la red antioqueña pequeña cooperación, para, para poder conversar y, y dejar algunos elementos para, para los integrantes de la, de la red en clave de, de
0: cómo podemos gestionar de mejor manera todo aquello que llamamos cooperación descentralizada. Para dirigir, dirigir este debate, le damos la palabra a Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de la AFE. Te recordamos que pueden volver a escuchar este podcast y todos los demás episodios en todas las plataformas de streaming buscando como AFE Colombia o Red Antioqueña de Cooperación Internacional y en nuestra página web www.afecolombia.org. Aura.
4: Gracias, Andrés. Buenos días para todos y quiero darle un caluroso saludo a Miguel, a Dani y a Germán y agradecerlos para, por acompañarnos en este espacio. Para la AFE, estos espacios son de suma importancia porque podemos conocer de, de mano de personas eh, que lideran proyectos la importancia de la cooperación y cómo podemos nosotros desde la AFE seguir eh, generando estas alianzas para facilitar eh, la cooperación y que les llegue definitivamente a las comunidades, que eso es lo que más nos interesa. Este debate lo vamos a orientar eh, a través de unas preguntas y para comenzar eh, creemos importante reconocer la necesidad de promover las iniciativas de cooperación descentralizada entendida esta como un modelo de ayuda al desarrollo que pueda contribuir de manera directa en los procesos de desarrollo local y fortalecer la participación de la sociedad civil. ¿Cómo se genera esta articulación entre, eh, entre entes locales y donantes en el caso de Colombia?
2: Bueno, creo que es relevante mencionar que las entidades territoriales juegan un papel fundamental a la hora de la, desarrollar iniciativas de cooperación descentralizada. En este caso, eh, vale la pena resaltar que la estructura de las administraciones locales o municipales o departamentales primero deben contar con una eh, ventana que permita el mapeo o más bien el rastreo de oportunidades de otros cooperantes, con otros cooperantes o donantes. Partiendo de esta eh, premisa eh, y con el ejemplo y con la, eh, eh, digamos la experiencia que se tuvo desde la alcaldía de Río Negro, que fue una de las eh, administraciones que logró en el año 2016 eh, presentar una iniciativa dentro de su estructura administrativa de crear una oficina de cooperación. Si no estoy mal, creo que fue una de las primeras o segundas en Colombia. Eh, permitió entender el diálogo entre los diferentes eh, actores eh, importantes del territorio, entre ellos un consejo municipal, la administración pública, y que de esta manera, entendiendo esa dinámica de cooperación se pueda generar o más bien extender el diálogo con otras eh, con otros actores del territorio en este sentido eh, vale la pena resaltar que una vez se tenga eh, esa mirada dentro de un plan de desarrollo que es bien importante mencionarlo porque si un, un municipio como entidad fundamental eh, no tiene una apuesta hacia la cooperación, yo creo que podría retrasar un poco eh, ese desarrollo que se busca a través de eh, la cooperación descentralizada. Entonces, eh, se genera, respondiendo a la pregunta, es que se genera la articulación entre locales y donantes en el caso de, de Colombia, o más bien en el caso de Río Negro del Oriente Antioqueño, primero es a través de una estructura que permita el diálogo con los diferentes actores. Segundo, eh, tener un plan estratégico o más bien una política pública que permita un horizonte a un corto, mediano y largo plazo y de esta manera eh, iniciar o activar mesas de trabajo y participación con los beneficiarios directos e indirectos. En consecuencia, una vez se tenga ya este escenario propicio para eh, presentar iniciativas de cooperación de, descentralizada es necesario además pues, eh, de una manera constante divulgar los avances y los proyectos que involucra a la comunidad y a las entidades eh, que conforman las localidades y de esta manera pues una vez teniendo esas necesidades podemos plantear cuáles serían los objetivos la cooperación descentralizada la entendemos como un instrumento político que permite o complementa el desarrollo en términos sociales, en términos ambientales y económicos, y que de esta manera responde a una variante, podemos decirlo, eh, podemos decirlo de esta manera, y es que la cooperación descentralizada se compone además de primero unas políticas públicas que permitan una visión de un corto, mediano y largo plazo, segundo eh, es necesario te- contar con un equipo técnico que ayude a la consolidación y la gestión pública de esas políticas. Y tercero, es necesario contar además con eh, los requisitos necesarios para poder establecer esa relaciona- ese relacionamiento con donantes que se interesen en el territorio. De esta manera, eh, Quisiera dar eh, dar respuesta a esa esa pregunta de cómo se genera la articulación entre entes locales y donantes. Y muy importante resaltar además que la relación entre el local y los donantes se da en la manera en que podamos realizar visitas con los grupos de cooperación o con los delegados de los donantes en terreno. Llámese esto terreno a la visita a los lugares donde se destina el proyecto a realizar con la implementación. Y de esta manera se tiene... eh, de una... se tiene que... es necesaria dentro de esta visita una reunión con las partes claves del proyecto o los proyectos que se presenten, con los líderes comunitarios, alcaldes y demás actores fundamentales del territorio. Segundo, mantener una muestra constante de los avances del proyecto y tercero, una visita a los lugares específicos del proyecto. La visibilidad juega un papel fundamental para mantener... El diálogo, pero además del diálogo, mantener esa visión porque la cooperación, si bien la entendemos desde las entidades públicas y la academia, es necesario que las comunidades la entiendan y la podamos eh, llevar en un diálogo sencillo donde ellos puedan sentir el beneficio de la cooperación descentralizada que en fin, en fin último es la sociedad. Y por último, eh, la reunión entre los actores, la comunidad, la alcaldía, la academia, permiten eh, que esa articulación realice una sinergia conjunta y que podamos ver resultados sostenibles en el tiempo.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Creo que de tu respuesta yo resaltaría la importancia de de contar con un compromiso de las administraciones locales para que se genere una estrategia, pero también quería resaltar eh, dos elementos que que mencionaste. La necesidad de tener una comunicación abierta entre los posibles beneficiarios, los entes locales y los cooperantes. Eso muestra transparencia. Y otra cosa que hemos visto eh, también como un factor de éxito en otros proyectos es llevar a los cooperantes a conocer los proyectos, o sea, las visitas de las que tú hablas. Eso ayuda a que ellos entiendan las necesidades y puedan ir viendo y monitoreando como los los esfuerzos eh, y los avances del proyecto. Muchas gracias, Dani. Le doy ahorita la palabra a Germán Gallego.
3: Ahora, eh, desde, desde la experiencia, digamos desde mi perspectiva, no solo trabajando en cooperación descentralizada con, con entidades públicas, sino también con academia, con, con organizaciones de la sociedad civil y también para el sector empresarial, es fundamental siempre definir una, una estrategia. Para el caso específico de, del sector público, eh, y de acuerdo a, a los procesos de descentralización que, que se han tenido a nivel digamos, de, de América Latina, yo creo que hay unas oportunidades estratégicas que hay que saberlas eh, orientar y gestionar. ni mencionaba y, y yo, yo apelo mucho digamos, a esa experiencia concreta de, de, de Río Negro donde a partir de definir eh, un espacio al interno de la administración dedicado a pensar no solo la cooperación, sino las posibilidades de de internacionalizar el el territorio, que es el el nuevo diálogo y lo que yo en particular llamo la cooperación 2.0, donde donde los territorios emergen para para generar un conocimiento, un reconocimiento, eh, posicionarse a nivel no solo territorial sino internacional y eso implica tener unas estrategias haber definido una oficina de cooperación o una oficina encargada de de los temas de de hacer digamos todo todo, todo un un rastreo de de las posibilidades que que un territorio tiene eh, es fundamental entonces hay un área que se dedica soportado en temas que, que definen posibles políticas públicas para el caso del Oriente Antioqueño, desde, desde hace unos años se viene planteando, desde algunos municipios, definir las estrategias locales de internacionalización. Algunos lo llaman políticas territoriales o políticas municipales de internacionalización. Es, es, es determinar el papel a partir de lo que se ha sido, cómo se está, y en, en perspectiva identificar hacia dónde es que el territorio, en este caso los municipios deben, deben apuntar sus estrategias y sin duda, digamos, a partir de tener esos espacios tener unos lineamientos muy, muy definidos eh, permite empezar digamos a, a definir cuáles son las prioridades específicas y cuál es el diálogo que hay que tener con los diferentes actores hacer esa lectura en clave de la, de la vigilancia de oportunidades y yo destaco mucho un papel que ha tenido la gobernación de Antioquia con con el, con el Observatorio de vigilancia de Oportunidades, una forma de, de, de identificar qué está pasando y, y, cómo, y cómo, cómo se está moviendo la agenda internacional. Porque es una agenda internacional que, que en materia de ayuda oficial al desarrollo, los datos últimos del Banco Mundial hablan de cerca de 169 mil millones de dólares, de los cuales unos 10 mil millones estaban direccionados hacia América Latina identifica que, que hay oportunidades, que hay, que hay temas estratégicos y uno de los principales temas estratégicos está en clave de, de la Agenda 2030 y es necesario que los lineamientos de los municipios empiecen a, a plantearse cómo están en clave de, de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las metas trazadoras para el caso de Colombia, porque a partir de ahí es donde se definen las prioridades, las demandas que, 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 que van a ser escalonadas hacia los diferentes donantes o las oportunidades que se están gestionando. Entonces es un tema de gestión del conocimiento muy profundo del territorio y de las, y de las oportunidades que, que están fuera. En ese, en, en ese transcurrir eh, es muy importante la generación de, de alianzas y de articulaciones. Hoy el trabajo articulado reviste una, una importancia fundamental eh, de cara a, a encontrar esos territorios que, que tienen unas características similares, que tienen desafíos similares en sus modelos de desarrollo y es clave trabajarlo y por eso la articulación alrededor de, de redes temáticas o redes sectoriales yo creo que es fundamental porque posibilita mucho la materialización de, 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 de esquemas de cooperación descentralizada y sin duda, digamos, eh, los, los temas tienen que ver también con, con poder poder definir qué, qué tenemos en nuestros territorios, porque cuando hablamos de cooperación descentralizada no solamente estamos hablando de la demanda, sino la oferta que, que hoy podamos hacer. Y para el caso colombiano y Antioquia en especial, hay muchos territorios, muchos municipios, subregiones, que tienen unos procesos interesantes liderados desde la gestión pública y que sin duda se convierten en un, en un elemento a compartir, no solo en, en cooperación Col-Col o cooperación Sur-Sur, sino también desde la cooperación descentralizada. Hoy, desde un proyecto como, como lo de la Alianza Oriente Sostenible, proyecto financiado por la Unión Europea, todos estos elementos han sido, digamos, una base, una base fundamental del diálogo para este territorio y con otros territorios que, que actualmente participan de él, como, como el Ayuntamiento Salcugat del Valle en España y la Gobernación del Departamento Central en Paraguay, porque empezamos, digamos, a un diálogo en el territorio, con el territorio, para el territorio y de, con otros territorios, y esto es fundamental. Entonces, estos elementos de, de, de definir unos, unas estrategias, unos lineamientos, unas articulaciones, un trabajo en red, eh, vigilando las oportunidades en clave de los temas que hoy son importantes en, en, la, agenda, en la agenda mundial, creo que son significativos a la hora de hacer una adecuada gestión de la cooperación descentralizada.
4: Muchas gracias, Germán. Creo que la frase que usaste, un diálogo en el territorio, con el territorio y para el territorio, resume muy bien lo que nos estabas planteando de la importancia de internacionalizar el territorio, de visibilizar las posibilidades del territorio de a través de alianzas también mapear los intereses de los cooperantes de mirar a ver qué están buscando y poder hacer como eh, el puente entre la, la, la demanda y la oferta creo que es, es muy importante, muchísimas gracias hermano, doy, le doy la palabra ahorita a Miguel Ayala el director ejecutivo de la Fundación Pintuco
1: Bueno, ahora muchas gracias eh, por este primer espacio que nos abres y esta primera pregunta que nos planteas en torno a cómo articular entes locales y donantes en el caso de Colombia para ese ejercicio de la cooperación descentralizada. Yo quisiera arrancar con un contexto importante que ahora planteaba Dani y tiene que ver con el ejercicio de cómo la, la cooperación descentralizada se basa en un modelo de, de ayuda o de apoyo al desarrollo que permite contribuir de una manera directa a los procesos de desarrollo local y asimismo fortalecer. La, la participación de la sociedad civil en este tipo de ejercicios yo, yo quisiera retomar ahora y, y lo hablo como una fundación AFE, desde la fundación Pintucom como primero el contexto del rol que cumplimos instituciones como la nuestra o como muchas otras fundaciones que hacen parte de nuestra agremiación AFE las cuales digamos tenemos una particularidad y es que eh, nacemos de empresas o digamos somos eh, parte de fundaciones que pertenecemos a compañías que todas en general hemos entendido que ser un buen ciudadano corporativo implica ir mucho más allá de los elementos básicos que, nos, que como empresa tenemos que cumplir y es así como han, eh, han aparecido las fundaciones que acompañamos a nuestras empresas para poder realmente generar ese, ese contexto y aportar al desarrollo local, y muy importante, fortalecer la, la participación de la sociedad en la cual nosotros estamos participando. Ese contexto me parece fundamental, Laura, porque en el marco, digamos, de cooperantes, pues hay un ejercicio muy importante que yo creo que nosotros como fundaciones cumplimos, y es que eh, en general hemos entendido que nuestro rol es aportar al desarrollo social, y este marco que nos plantea esta invitación de hoy sobre cooperación, creo que es un marco a todo lugar en el caso nuestro y, y qué bueno que estemos aquí con Dani, por ejemplo, de, de la Alcaldía Río Negro, eh, que me permite, digamos, también alinear un segundo punto y es poder identificar cómo ese conocimiento y esas capacidades que tenemos desde las fundaciones empresariales las logramos alinear a las expectativas y necesidades locales de los municipios. Y lo planteo en línea de que desde la Fundación Pintuco hemos tenido la oportunidad de ser aliados por el desarrollo local del municipio de Río Negro por los últimos seis años de manera interrumpida. Y hemos entendido que nuestra labor como fundación tiene que primero identificar las necesidades, las realidades y los contextos locales para, en ese sentido también identificando las capacidades que desde la fundación, en el caso de nuestra Fundación Pintuco tenemos, ver cómo alineamos esas dos expectativas. Y asimismo, buscar cómo podemos lograr eso que es la pregunta, cómo articularnos, cómo articularnos entre entes locales, en este caso Alcaldía de Río Negro, y en este caso aportantes y desarrollo de capacidades como lo es la Fundación Pintuco. Poder contar, y lo, lo hablaremos de pronto en las siguientes preguntas, que hemos tenido la oportunidad de desarrollar más de cuatro convenios de cooperación que buscan el desarrollo de las comunidades, que permiten llevar ese, ese conocimiento y esas capacidades que nosotros como fundación tenemos pero lo más importante es articuladas siempre con el gobierno local, alineadas al modelo de desarrollo y con algo fundamental y es que más que ser una cooperación de dos partes, pública alcaldía, privada, Fundación Pintuco, siempre aparece un tercer elemento que es fundamental en este tipo de desarrollos y es la comunidad. Nosotros en nuestra alianza alcaldía-fundación siempre hemos entendido que la comunidad es un actor decisor, clave y fundamental para construir su propio modelo de desarrollo. Y es así como eh, un poco respondo la pregunta que nos hacía Saúl al inicio de cómo generar esa articulación y la respondo también con algo de ejemplos de cómo lo hemos logrado, porque eso al final lo que hace es que permite mostrar que las cosas sí pueden suceder. Ahora.
4: Muchísimas gracias, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de que estas alianzas público-privadas con la academia incluyan las voces y las expectativas de las comunidades, o sea, para ellos es que estamos trabajando, entonces es muy importante que ellos también hagan parte de estas alianzas. Y otra cosa que resaltaste que creo que es muy importante eh, el rol de las fundaciones familiares y empresariales en este, este tipo de alianzas es poder compartir el conocimiento y sus capacidades con los entes territoriales para fortalecer eh, pues las necesidades que, que se identifiquen y así poder eh, transmitir y compartir lo que ya desde la empresa privada con sus fundaciones se tiene entonces así se va generando una alianza más sólida y se van identificando ya más claramente las necesidades y las expectativas que tanto las comunidades como la cooperación pueden llegar a tener muchísimas gracias Miguel Pasamos entonces a la segunda pregunta, donde vemos que uno de los factores claves para la cooperación descentralizada es el desarrollo local y la participación activa de, de los entes dentro de su propio desarrollo. ¿Cuáles creen que han sido los principales retos para crear esta articulación a nivel regional en Colombia? Eh, Dani.
2: Bueno, Aura, creo que esta, eh, estos retos los he dividido en, en tres aspectos. El primero es un aspecto político, el segundo es un aspecto técnico y el tercero, llamémoslo como un aspecto normativo. Primero, creo que uno de los desafíos o retos importantes a la hora de generar este tipo de articulación a nivel regional es la gobernanza que se genera a través de los proyectos de cooperación. Y tomo el ejemplo de, de, del director del proyecto Alianza Oriente Sostenible Germán Gallego, quien a través de, del proyecto Alianza Oriente Sostenible se busca una gobernanza del proyecto en el territorio en el cual se benefician 20, 23 municipios del Oriente Antioqueño. Entonces la gobernanza que nos permita tomar esas decisiones estructurales y que generen una sostenibilidad en el tiempo son uno de los retos, porque las administraciones públicas tienen un periodo de cuatro años y que en este sentido, pues... Eh, garantizar que el personal técnico y profesional que está direccionando este tipo de iniciativas eh, creo que es un reto en el cual tenemos que prever para generar la sostenibilidad de este tipo de, de iniciativas que mantengan la articulación regional. Estamos en un momento muy, eh, muy propicio, estamos haciendo una lectura del Oriente Antioqueño en el cual creemos que la articulación es la clave para nosotros poder dirigir la mirada a otros cooperantes a nivel internacional y que garanticen el buen desarrollo de los proyectos que las entidades territoriales deben de dirigir y deben desarrollar. El segundo componente, ese es un, yo lo llamo un componente técnico y seré, será, estará dentro del marco de, de, de unos temas más logísticos, la geografía, el ambiente, que tienen eh, este tipo de de ayudas, pues nos ponen un reto, en un desafío de lograr resolver situaciones en el cual, eh, en el tema, por ejemplo, la pandemia, tuvimos que acondicionarnos, vivir con él, aprender a vivir con él y poder solucionar eh, problemas que antes no se, no se nos habían presentado. Entonces creo que tenemos que anticiparnos haciendo un ejercicio eh, retrospectivo para poder mirar de manera prospectiva y resolver temas técnicos y logísticos que yo lo veo como el segundo reto y el tercer eh, reto ahora es un reto normativo en el cual se pueda entender cuando la entidad territorial aplica una normatividad bien sea nación, local nacional pero hay una normatividad internacional que es necesario articularla es necesario interpretarla correctamente para el desarrollo de los proyectos de cooperación descentralizada a nivel eh, regional. Las entidades públicas tienen unos desarrollos normativos similares en algunos aspectos diferentes, pero creo que resumo unos retos fundamentales para la articulación y para el desarrollo de la cooperación descentralizada. Primero, un aspecto político, lo menciono nuevamente, la gobernanza de los proyectos, segundo, un aspecto técnico en el cual se involucra la logística y el medio ambiente y tercero, el tema normativo, que es necesario interpretar muy bien y conocer la legislación tanto local como internacional.
4: Muchísimas gracias, Dani. Eh, Le doy la palabra ahorita a Germán.
3: Ahora, eh, digamos, es, esta pregunta tiene, tiene digamos, como, como dos alcances, uno más desde el planteamiento local y ya los retos a nivel regional. Sin duda, Digamos, a nivel local, y, y hablamos en lo específico desde la experiencia del proyecto Alianza Oriente Sostenible, que busca eh, fortalecer la gobernanza urbana para, para promover un desarrollo sostenible en esta región del departamento de Antioquia. Sin duda, fortalecer esa gobernanza urbana es uno de los principales retos, pero entender qué, qué significa fortalecer la gobernanza urbana también que tiene que ver con los aspectos de gobernabilidad, eh, gobernanza y gobernabilidad como conceptos, digamos, convergen en, en la gestión del desarrollo local. Y, y fortalecer esa gobernanza urbana pasa por, por, por tener un, un, una planeación del desarrollo que tome en cuenta, digamos, las la reales necesidades, las brechas, pero también las oportunidades que, que un entorno geográfico tiene, y hablamos desde lo local hasta lo subregional. Y eso no siempre es fácil porque ponernos de acuerdo en casa, luego en el barrio, luego en el municipio, luego en la subregión, tiene sus niveles de de, de complejidad. Poder, digamos, generar esa mirada a partir de de, de los consensos, pero también de de, de definir qué es lo mejor para un entorno. Es un reto reto necesario abordar. los ejercicios de planeación estratégica territorial son, son un buen modelo de ellos. Los modelos de articulación territorial, los esquemas asociativos son otro modelo y hoy desde las experiencias que, que hemos tenido y, 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 y vemos en, en nuestros entornos podemos concluir, digamos, la necesidad de tener una, una mirada y una visión sobre los aspectos que son importantes. Entonces, ese primer reto tiene que ver con, con fortalecer en sí esa esa gobernanza urbana desde los instrumentos de planificación y gestión o también tiene que ver con, con las capacidades de quien está en lo local y, y, en este, y cuando hablamos ya de eh, los aspectos de cooperación descentralizada donde participan la, las, los actores locales es necesario que estos actores locales tengan capacidades tengan competencias eh, que permitan eh, hacer un adecuado acompañamiento e interpretación de las posibilidades que para su entorno se tiene. Entonces, es un reto abordar, fortalecer capacidades y, y muchos de, de, de los diferentes proyectos, no solo de cooperación descentralizada, sino otros esquemas de, de cooperación, otras modalidades de cooperación, siempre se, se buscan fortalecer y generar capacidades. Yo creo que es fundamental a la hora, digamos, de, de, de hacer una adecuada, una adecuada gestión, saber cómo, cuándo, dónde, con quiénes, eh, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son esos eh, elementos que, que retomo en primera intervención de la agenda local, subregional y, y mundial? Porque esa agenda, esa agenda debe trascender lo local. No planificamos solamente en el perímetro urbano o en el perímetro subregional. Debemos planificar tomando en cuenta las interacciones que tenemos en, en nuestros sistemas y, y vamos escalando los sistemas desde lo local hasta lo planetario. Y es importante, digamos, eh, vernos y o sea, ubicarnos en ese contexto y esas agendas entonces deben tomar en cuenta los aspectos que, que, que escapan a, a nuestro entorno local. Y sin duda, y sin duda eh, los retos en materia de cooperación descentralizada para los entes territoriales tienen que ver con, con Dani lo anotaba muy bien, el tema de la gestión presupuestaria que que, que no son las lógicas de, de la gestión pública en el caso de Colombia. Muchos donantes tienen sus propios procedimientos y normatividades que no siempre conversan con, con los aspectos que, que lo público, en el caso colombiano, hoy estamos está acostumbrado. Y hablamos del tema de Ley 80, incluso algo que está muy de moda en estos días, ha es sido el tema de la ley de garantías, como, como los procesos de cooperación descentralizada y cooperación internacional. Eh, son vistos no como, como un tema de, de gestión de recursos desde lo público, sino más bien eh, como, como eh, aspectos externos que lo que vienen es a fortalecer justamente las posibilidades de, de generar desarrollo, desarrollo que de otra manera y con, con, con los recursos tradicionales y las capacidades tradicionales tomarían un poco más de, de tiempo para materializarse. La cooperación, yo creo que ayuda a a acelerar procesos y en esa medida hay que generar las las condiciones. Un tema que que quería, digamos, complementar eh, frente frente a la primera intervención es que siempre hablamos de la cooperación descentralizada, digamos, desde los actores y y siempre mirando mirando hacia afuera, pero también en nuestros entornos y y de acuerdo a lo que hablaba Miguel como una instancia fundamental desde el sector privado en un entorno. Eh, un, un, parte de la, de, de la experiencia de tantos años de trabajo en cooperación, lo, lo que siempre nos dice es que tenemos los recursos siempre en nuestro mismo entorno y muchas veces no hay necesidad de ni, ni siquiera mirar afuera porque simplemente va, basta activar articulaciones y mecanismos para, que, para posibilitar que el desarrollo suceda que ese es, digamos, realmente uno de los papeles fundamentales de los entes territoriales, habilitar los entornos para que el desarrollo suceda.
4: Muchísimas gracias, Herman, Y le doy la palabra a Miguel para que nos dé su perspectiva.
1: Gracias, Ahora, Bueno, en línea con, la, con esta segunda pregunta de, de retos para la articulación a nivel regional en Colombia de la cooperación descentralizada. Yo, yo creería que hay varios y no, no voy a retomar temas que ya Dani y Germán plantearon, pero los voy a puntualizar. Yo creo que hay uno, que cuando uno piensa en cooperación, claramente eh, está la opción de traer recursos, ya sea internacional o cooperación descentralizada, de, de entes que puedan estar interesados en apoyar estrategias de desarrollo. Pero hay un primer reto fundamental, y es entender los lineamientos del cooperante. Y yo creo que ese es un asunto que muchas veces los que hemos trabajado en la búsqueda de recursos de cooperación a veces eh, no hacemos la tarea juiciosa de entenderlo y nos desgasta, nos parece difícil, pero al final es que el, si yo tengo claros los lineamientos del cooperante en el caso, digamos, de cooperación internacional, cuando salgo a buscarla, eso tengo el 50% del camino realizado, porque claramente el cooperante plantea unas estrategias. Hoy, digamos, a Colombia llegan recursos de cooperación de diferentes fuentes, las cuales eh, podemos acceder a ellas, eso sí, alineados a, los, a las estrategias que ellos estén buscando apoyar, porque es, digamos, parte de la estrategia del cooperante que desea apoyar un proceso de desarrollo, como en el caso de nuestro país. Ese yo creo que es como un primer reto importante. Hay un segundo reto que me parece muy, muy importante y creo que cada vez más en nuestro país se ve y es poder trascender a políticas públicas más que políticas de gobierno. Mm, le doy un doble, un doble clic a ese elemento. Es, es decir, es poder identificar cómo los ciudadanos nos apropiamos de diferentes estrategias más allá del cambio de gobiernos que nos, en nuestro caso son cada cuatro años. Hoy casos... Eh, que vemos en los cuales hemos logrado trascender y la ciudadanía reclama esas estrategias como una política pública realmente permiten dar continuidad y esa continuidad en el fondo son los que permiten dar procesos de desarrollo de largo, de largo aliento y eso en el fondo yo creo que es una estrategia que permite tanto para la cooperación como para los cooperantes ya sean internacionales o locales como lo planteaba Germán al final nos permite alinearnos de una manera muy cercana a las necesidades locales. Y hay un tercer reto que yo creo que puntualizaría, y es eh, resolver lo local pensando en lo global. Yo creo que claramente hoy eh, hay necesidades que se apuntan y se entienden como un reto local, pero hoy pensar en, en resolver necesidades locales sin pensar en la globalidad, creo que no es permitido. Hoy claramente el mundo está hiperconectado y claramente si tú trabajas modelos de desarrollo tienes que pensar cómo ese modelo de desarrollo aporta al desarrollo de las comunidades que estás impactando de la mano de ellos, pero también cómo esas comunidades pueden entender que lo que ellos hacen hoy en un, en una, en un foco muy cercano de su propia comunidad termina generando un impacto que al final termina siendo un impacto que si se busca termina siendo un impacto global. Eso yo, yo plantearía esos tres retos ahora como en esta segunda
4: pregunta. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a tratar de hacer eh, como un resumen de, de, de los retos eh, planteados por todos que yo, yo creo que se pueden agrupar en cuatro grandes cosas. Uno primero es como entender al cooperante, entender qué está buscando, entender la normativa internacional, que que hablaban Germán y Dani, pero entonces una vez entendamos qué qué busca el cooperante y cómo podemos eh, aprovechar lo que el el cooperante nos está ofreciendo, de ahí debemos generar un entorno habilitante para garantizar que la normativa eh, local no vaya en contravía o no vaya en diferentes eh, líneas de lo que está buscando eh, el cooperante. De ahí también debemos generar las capacidades en los entes territoriales para que se puedan apropiar de lo que, se, lo que está buscando el cooperante. Y una cosa que resaltaron todos, que me parece muy importante, es garantizar la sostenibilidad de estos proyectos eh, y y yo creo que Miguel lo resumió muy bien cuando dice que se debe trascender de las políticas eh, de gobierno a políticas públicas, o sea, pensar más allá de los cuatro años del mandatario, sino pensar más bien en el desarrollo eh, que se está buscando, y ahí eh, va un poquito atado lo último que mencionaba Miguel sobre... O sea, trabajar en lo local, pero siempre pensando en lo global, o sea, pensar como en en lo más general para así poder ir encaminando hacia cómo se está moviendo el mundo, o sea, no no pensar solamente en el proyecto en sí, sino cómo este proyecto puede, a través de su sostenibilidad, comenzar a influir en, en, en temas ya de necesidad global.
0: Si desean conocer más sobre la Red de Cooperación Internacional, sus boletines periódicos e información sobre la cooperación y sus distintos enfoques, pueden visitar nuestra página web www.afecolombia.org en la sección Alianza Antioquia. ¿Aura?
4: Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos eh, con la tercera pregunta, que es La cooperación descentralizada busca fundamentar una cooperación recíproca, horizontal y de interés mutuo, mutuo entre homólogos. ¿Cómo se debe monitorear y evaluar los avances y qué medidas creen que son necesarias para garantizar la participación de la sociedad civil? Que tanto han hablado ustedes en las preguntas anteriores en las acciones que, se plantea, que plantea esta cooperación. Y vamos a cambiar el orden, ¿quién quiere arrancar? O sea, lo vamos a dejar abierto. Ninguno, entonces voy a tomar pues, yo el liderazgo. Dani,
1: Dani, Dani, dale, <risa> esa pregunta. Ah, bueno,
4: entonces sigamos <risa> con el mismo orden. Dani, te oímos. Bueno, muy bien, Yo creo que es
2: importante establecer unas herramientas eh, para, el monitoreo de, digamos, para el monitoreo y evaluar los avances y medidas que son necesarios para garantizar la participación de la sociedad civil. Y creo que es importante eh, mencionar que hay algunos instrumentos como mediante indicadores KPIs, donde se permite establecer los medios de verificación, y esto para el caso de la participación de la sociedad civil, donde se puede además evidenciar o registrar la caracterización de la información mediante diferentes iniciativas, por ejemplo, la invitación a foros, muy importante la invitación a foros para poder eh, continuar con el, digamos, como con, con el control y el monitoreo de la información de una manera mucho más didáctica a través de unas planillas de asistencia que es el, como el modelo, llamémoslo eh, tradicional, eh, planillas de asistencia a las convocatorias, cartas de invitación a actores claves para mantener constantemente el flujo de la información. Yo creo que aquí eh, la información y la comunicación juegan un papel fundamental a la hora del monitoreo para poder, digamos, eh, tener la información de manera eh, actualizada. Y además de esto, también es necesario eh, mantener, pues, tener un, el, el presupuesto asignado versus el número de participantes, eh, número de participantes en las diferentes eh, iniciativas que se desarrollen para el monitoreo de, de la información. Y también se pueden establecer indicadores como la eficacia, eficiencia, calidad y economía. De esta manera se generan unos inputs, outputs o outcomes como, como se denominan y que obviamente todo esto debe estar alineado en el marco lógico y las metodologías del proyecto. Y finalmente pues es necesario eh, también invitar a las veedurías, quienes son las eh, comunidades quienes de manera participativa podrán, digamos, tomar decisiones o no tomar decisiones, pero sí monitorear el impacto el alcance y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de cooperación descentralizada.
4: Muchas gracias, Dani. Eh, Germán.
3: En un sentido más amplio,
2: esta sí, digamos,
3: parte de un ejercicio para el caso de, de América Latina, el tema de los observatorios de cooperación descentralizada, que no han sido tan, tan eficaces, porque se requiere, digamos, eh, mucho acceso a la información, ser sistemáticos, eh, mantener, digamos, estos espacios en la sostenibilidad el tiempo y, y realmente no nos permite, digamos, hacer un monitoreo efectivo de, de, de cuán efectiva ha sido. Por Dani mencionaba algunos aspectos clave en los temas de la eficacia de la ayuda, eh, digamos que, que, ha sido, que ha sido parte de la agenda en la, en la, en la gestión y el monitoreo de evaluación de las diferentes eh, intervenciones de la cooperación descentralizada y, y sin duda digamos se requieren estos esfuerzos como los que en el caso de la red antioqueña de cooperación internacional y aliados como la AFE y, y las otras instituciones que hacen parte puedan generar también y, y, de, y hablamos más desde el espacio antioqueño ese análisis de, 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 cuán, de, de, de cuál ha sido realmente el impacto que, que se ha generado con, con los temas de cooperación Hace un par de años hacía un ejercicio de, de, de mirar cuál, cuál era digamos, el flujo de ayuda de cooperación que había llegado a Antioquia de acuerdo a los datos de, de, de la Agencia Presidencial de Cooperación en el periodo 2010-2019 a un reporte más o menos de, de 500 millones de dólares. Y, y la pregunta en ese momento, en el marco de, de unos lineamientos que se estaban estableciendo para la gobernación de Antioquia en su estrategia de internacionalización, era decir, ¿qué, qué tan efectivo ha sido, digamos, este flujo este de recursos en el departamento? Si ha logrado, digamos, cumplir los propósitos, más allá de la ejecución administrativa o financiera que, que, que hayan tenido en las diferentes organizaciones o, o los informes de, de los diferentes donantes. Creo que es necesario tener una mirada una mirada muy global y en este caso digamos, me remito a sea, sea, sea una subregión, a un municipio o al departamento sobre el tema de los flujos de, de cooperación y, con, y, cuan, y, y, cómo, y cómo realmente impactan, y mejoran, digamos, esas brechas sociales, económicas, ambientales o institucionales a las que, a, a las que están apuntando. La sociedad civil es fundamental desde desde los espacios, digamos, de de participación, las redes y las veedurías ciudadanas que que deben ser parte activa de los grupos de interés en la gestión que se hace de los diferentes proyectos eh, en los temas de rendición de cuentas y transparencia, que que sin duda eh, son un un motor fundamental para que que, que esa eficacia de la ayuda, digamos, realmente cumpla, cumpla su propósito. Este es un tema de, de, de poder, de poder eh, tener un acceso a la información, de, de analizar la información, de gestionarla y, y sobre todo devolverla a, a los territorios, a los grupos de interés, porque solo de esa manera se logra generar gobernabilidad se logra generar confianza en los procesos y se logra, digamos, eh, direccionar hacia los aspectos que realmente son importantes cuando hay cuando de cooperación descentralizada, se está... Se está hablando un, un tema que, que, que siempre he mencionado también es que los temas de cooperación no no, no están para para resolver las las necesidades básicas y insatisfechas están para generar procesos en los territorios estos son temas de largo aliento eh, y, y desde esa desde esa perspectiva es importante que para que haya continuidad y sostenibilidad haya esa correcta articulación entre entre, entre lo público lo privado lo, académico y lo comunitario, esos cuatro actores del desarrollo, en clave de, de, poder, de poder hacer un correcto seguimiento y monitoreo de lo que, de lo que en un territorio determinado se esté dando Para el caso del proyecto Alianza oriente Sostenible, lo, lo, lo consideramos a través de, de diferentes mesas locales en los 23 municipios, contarle no solo a la administración, sino a, a, los, a los grupos organizados, eh, las acciones del proyecto, pero involucrarlos en acciones del proyecto porque solo de esta manera se logra, digamos, que, que las, agendas, las agendas locales de, de sostenibilidad y competitividad que, que vamos a estar formulando permanezcan más allá de los cuatro años de una administración y se conviertan en las rutas estratégicas que permitan eh, superar las brechas del desarrollo, pero sobre todo aprovechar las oportunidades que hoy, que hoy este territorio tiene.
4: Muchas gracias, eh, Germán. Le doy entonces la palabra a Miguel para que nos cuente, eh, para desde, desde el punto de vista de, de una fundación, cuál cree que deben ser eh, como los elementos para monitorear y, a, y evaluar los avances eh, de esta cooperación.
1: Listo, ahora, Bueno, muchas gracias. Yo, yo voy a puntualizar algunos elementos eh, que ya Dani y Germán plantearon como para no extenderme en este tema. Yo creo que le, aquí hay como dos puntos en esta pregunta. Lo primero tiene que ver con el, cómo mido y evalúo el desempeño de un ejercicio de cooperación. Yo creo que ese tema, y ahí quiero puntualizar el primer punto, y es que si hay algo que nos permita construir un futuro de próximos procesos de cooperación, es tener un buen elemento de monitoreo y evaluación. Ahí es clave, digamos que tanto entes privados como públicos, en caso de este tipo de ejercicios, siempre se haga un ejercicio de rendición de cuentas muy claras. Y ahí el definir unas métricas claras, unos indicadores de, digamos, de alcance, yo creo que permiten entender y también poder medir realmente qué tanto se avanza en la estrategia. Y eso, como lo digo, permite construir un futuro eh, de continuidad, que es al final el objetivo que uno busca en este tipo de procesos, que no sea un proceso de cooperación una sola vez, sino que uno pueda eh, per, eh, generar un mecanismo de interés que continúe en el tiempo. Y el segundo elemento que está en la pregunta tiene que ver con el ejercicio de la participación ciudadana de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental y es cómo generamos procesos de desarrollo eh, y cómo vinculamos a los diferentes actores de estos tipos de procesos de desarrollo. Empresas, gobiernos, academia, instituciones, academia a nivel universitario, academia a nivel colegios. Al final, eh, cómo nos articulamos eh, tiene que ver con el ejercicio de los intereses. Yo creo que ahí cada uno de los diferentes actores que hacemos parte de los procesos de cooperación eh, cuando encontramos reflejados lo que nos interesa mover lo que nos interesa motivar nos vemos reflejados en el desarrollo entonces ahí es fundamental que nos veamos identificados y en esa identificación también podamos entrar a, a ser parte, ya sea o del aporte que podemos hacer como miembros y partícipes de un proceso de cooperación o por qué no también como actores que estamos aprendiendo y tomando información que nos puede servir para procesos
4: posteriores. Muchas gracias, Miguel. Eh, tratando de resumir lo que ustedes han dicho, creo que se puede en lo siguiente. Uno es crear, o sea, unos mecanismos de monitoreo y evaluación que estén muy ligados a, a que te, y que tengan indicadores de impacto para poder mirar cómo ha evolucionado el el proyecto y realmente ver cuál es el impacto real que ha tenido eh, en las comunidades otro que debe ser clarísimo es el tema de rendición de cuentas, o sea de la transparencia de estar informando eh, periódicamente a los diferentes grupos de de interés, cómo va avanzando el proyecto y otra cosa que mencionaron todos es la importancia de las veedurías eh, que son los que realmente pueden eh, pues, estar encima de que los recursos se gasten como se deben gastar, de que lo, se estén cumpliendo las metas y, y la importancia de tener unas vedurías lo más independientes que se puedan es muy, eh, es muy relevante. Y otra cosa que dijo Miguel que me gustó mucho es la, la necesidad de generar una articulación entre, como lo decía, entre sector público, privado, academia, sociedad civil, para eh, generar apropiación del proceso mismo de desarrollo. Una vez uno haya generado esa apropiación, yo creo que las vedurías van a lograr hacer mejor su trabajo y vamos a estar todos encima buscando que el proyecto realmente salga adelante. Entonces, eh, pues no, muchas gracias, muy interesante. Vamos ahorita a la cuarta pregunta que es el rol de las ciudades, las organizaciones de base social, la academia y las empresas en la gestión de cooperación ha tomado un curso diferente en los últimos años como consecuencia de la relocalización de los esfuerzos de los cooperantes en el territorio. ¿Cuáles son las estrategias de relacionamiento que les ha permitido generar vínculos directos y estrechos con dichos actores y cómo deben aprovechar su interés en el departamento? Esto ya lo han ido respondiendo a través de las otras preguntas, pero aquí para hacer un poco más de énfasis en cómo han construido estas redes de relacionamiento. Le doy la palabra a Germán.
1: Ah, bueno, yo voy a arrancar, pero dale, Germán. Ah, bueno,
4: entonces dale, 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 dale. Dale, bueno, Miguel.
1: Ahora. Bueno, Germán, yo, yo arranco porque esta, esta pregunta está un poco más cercana a nosotros que la, que la anterior. Yo creo que hay un ejercicio fundamental y es poder alinear expectativas, tanto de los gobiernos locales o departamentales y las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones eh, en este caso, nuestra, como una fundación de carácter empresarial. Yo creo que esa alineación ha permitido conectar expectativas y asimismo entender también cómo nos podemos unir para un proceso de desarrollo. Particularmente, nuestra fundación ha tenido la oportunidad de desarrollar procesos en Antioquia, tanto a nivel local, eh, en este caso, como lo mencionaba ahorita con la alcaldía de Río Negro, directamente con la Alcaldía, también con recursos de cooperación internacional como barco Interamericano en Desarrollo en Río Negro, pero también algunos procesos de, con el Departamento de Antioquia, con la Gobernación de Antioquia, y al final el, el modelo, o digamos la base que nos ha unido siempre es poder entender cómo las capacidades que desde la Fundación se tienen, o ese modelo de trabajo que desde la Fundación Pintuco se tiene, cómo eso puede sumar al desarrollo de las estrategias que desde el gobierno se están planteando desarrollar. Y ese modelo de alineación ha permitido que nos conectemos en intereses, pero también que nos conectemos en ver cómo logramos unos procesos de desarrollos eh, territoriales y locales de la mano de las comunidades. Yo creo que ese es como el en, el, en ese punto, digamos, de cuál es el elemento que nos ha permitido continuar trabajando.
4: Muchas gracias, Miguel. Entonces, ya sabemos la importancia de alinear expectativas entre los diferentes actores. Eh, le doy la palabra a Germán.
3: En línea con lo que menciona Miguel, yo creo que es muy importante, digamos, hacer ese, esa lectura de, de nuestro papel como, como organizaciones independientes, digamos, público, privado, sociedad civil, academia, eh, cuál es nuestro, nuestro papel, nuestro rol y nuestro aporte. Y sin duda, digamos, eh, es una visión que debe ser compartida por, por esos actores en el territorio. La pregunta va muy direccionada a los temas del Departamento de Antioquia. Sin duda, Antioquia tiene, digamos, unas experiencias significativas cuando de alinearse a los de propósitos comunes se, se habla. Y es importante hacer una lectura en retrospectiva de, de cómo ha sido y cuando hablamos de los temas de cooperación, importante es hacer esa lectura, saber dónde estamos ahora, lo más importante es hacia dónde debemos dirigir las miradas. Esto, digamos, de la mano de ejercicios que se realizan en el departamento, alrededor de, de la Agenda 2040, pero también en las subregiones, eh, trabajar en clave de la planificación estratégica subregional. Hoy el, el Bajo Cauca es una de las subregiones que, que ha planteado eh, digamos, eh, su, su plan estratégico subregional como lo va planteando el oriente antioqueño ahora de la mano de, de Alianza Oriente Sostenible y esa planeación estratégica nos obliga que como actores y de manera articulada nuestros esfuerzos vayan direccionados hacia las estrategias que, que determinan el desarrollo en el entorno para el caso específico de los temas de cooperación y cooperación descentralizada Antioquia creo que tiene que empezar por definir una, una agenda sobre sus prioridades eh, y sobre todo las rutas, eh, los lineamientos que deben quedar incorporados, no solo digamos, desde el punto de vista de un plan de desarrollo departamental, sino como parte de la actuación de los diferentes actores, eh, y, y por eso la red antioqueña creo que tiene un papel y un rol fundamental de, de poder eh, dar los insumos para que en esa carta de navegación los actores eh, nos identifiquemos y, y sobre todo apoyemos y direccionemos esa, esa gestión. Es muy importante, más que desde, digamos, desde, desde un diálogo específico alrededor de un proyecto, yo creo que aquí tenemos que hablar de un proceso en, en los temas que para Antioquia deben ser importantes, eh, tanto desde la demanda como desde la oferta, y trascender digamos esa mirada eh, que, que se tiene en los aspectos de cooperación, trascenderlo a los temas de internacionalización del territorio, donde se habla de temas de inversión, de mercados externos, de marketing, de las alianzas, convenios y hermanamientos, y por supuesto seguir gestionando la cooperación. Esto es, digamos, lo que, lo que hay que alinear desde mi perspectiva en el caso de Antioquia, y es un tema que, que a escala subregional, hoy desde, desde el proyecto Alianza Oriente Sostenible, tomamos en consideración, porque es un proyecto que piensa en los temas de planeación de, local y del Oriente Antioqueño, piensa en las capacidades de las instituciones, piensa en las agendas que este territorio tiene eh, en clave de sus brechas y sus oportunidades. Eh, hoy, hoy el Oriente Antioqueño y, y a la luz de Alianza Oriente Sostenible eh, ha impulsado la creación de la Agencia de Promoción, Cooperación e Inversión del Oriente Antioqueño una instancia que, que permite entrar en diálogo con esas nuevas realidades, articular los actores públicos o privados, particularmente desde la del comité universidad de empresa estado sociedad y el comité subregional de competitividad. Entonces, estos son los los alineamientos que creo que son necesarios tomar en consideración y que no solo desde la visión de quienes están hoy en, en la planificación y gestión del desarrollo, sino de quienes hacemos parte, todos los actores, debemos necesariamente centrar nuestras, nuestras apuestas.
4: Muchas gracias, Germán. Eh, Le doy la palabra a Dani.
2: Bien, eh, retomando lo que menciona Miguel y Germán, ellos eh, coinciden con, con la cuádruple hélice, llamémosla así la cuádruple hélice, donde la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad eh, deben participar de esa misma eh, mirada a través de la cooperación descentralizada. Desde el municipio de Oro Negro, eh, creo que una de las estrategias es participar en las mesas como en el Comité de Universidad, Empresa, Estado, donde tanto la academia, la empresa, eh, el Estado y la sociedad eh, coinciden con iniciativas que permitan eh, procesos para el desarrollo del territorio. Y Germán lo menciona, eh, creo que ha sido una mirada eh, subregional, eh, o más bien, sí, ha sido una mirada subregional en el cual desde la creación de la Oficina de Cooperación como una estrategia para articular no solo a los demás municipios, sino también a los demás actores fundamentales, eh, también se pensó en la creación de la Agencia de Cooperación e Inversión del Oriente Antioqueño. El territorio cuenta con una, eh, en una, digamos, está en una maduración, llamémoslo así, en el cual se permite ya eh, conocer de cara a las agendas locales, pero no solo las agendas locales, sino también cuál es el plan de diferentes instituciones, como son CONARE, Cámara de Comercio, las universidades asentadas en el territorio, y alinearlas como estrategia para poder cumplir con esos eh, propósitos que menciona eh, Germán, por ejemplo, en estrategias de inversión y comercialización eh, de los productos y servicios que tenemos eh, en nuestro territorio. También la oferta y la cooperación, oferta y demanda, entre lectura que se hace, o más, más bien realizar esos mapeos a nivel internacional y cómo nosotros podemos, articulando todos estos gremios y todas estas eh, actores fundamentales podemos participar en procesos de impacto regional o incluso de impacto eh, departamental. Y es también en, muy importante, creo que eh, voy a mencionarlo ahora, y es que la Fundación AFE cuenta con unas estrategias o más bien ejes temáticos que me parecen muy, muy, eh, muy relevantes y es son tres que mencionan conectar a sus asociados con el propósito de fomentar la colaboración y facilitar diálogos, alianzas, alianzas y redes con actores estratégicos. Creo que este conectar es una estrategia fundamental, pero yo creería que también es un, un eje transversal a la hora de plantear estrategias para conectar con los demás actores, incidir para posicionar en la agenda pública asuntos de interés común de sus de sus asociados, así como para contribuir en el fortalecimiento de las prácticas del sector privado y políticas públicas creo que ahí tienen un escenario se tiene se plantea un escenario transversal, tanto en el sector público, privado y sociedad, y por último fortalecer, creo que este eje estratégico fortalecer las capacidades de, las, de los asociados y promover buenas prácticas para mejorar la calidad de la gestión individual y colectiva creo que se agrupan ahí en, este, en estas estrategias, agrupan, digamos, unos no principios, sino más bien iniciativas que permitan llevar a cabo iniciativas de cooperación descentralizada y de esta manera participación efectiva de los que, de los asociados. Entonces, de esa manera, Aura, creo que la cuádruple hélice eh, responde frente a esa estrategia eh, general, pero que es necesario también tener unos principios como son la solidaridad y la corresponsabilidad.
4: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por, por hacer un resumen de, de lo que es la API y en lo que trabajamos nosotros. Pero bueno, creo que para lo que han dicho es muy interesante y muestra la necesidad de que las alianzas entre universidad, empresa, estado y comunidad, se, con las alianzas se debe de, definir como la carta de ne- navegación de corto, mediano y largo plazo, o sea, hacia dónde queremos ir, cuáles son las metas de corto, mediano le- y largo plazo, de ahí definir las prioridades y definir cuáles son las estrategias que vamos a implementar para lograr eh, llegar eh, a, a pues no solamente a buscar a los cooperantes identificar a los cooperantes que pueden estar interesados, sino también cómo vamos, eh, cuáles van a ser las estrategias para poder llegar a los objetivos que nos proponemos en corto, mediano y largo plazo una cosa que dijo Miguel que es muy interesante, es la importancia de alinear expectativas que ya habíamos visto, es listo si esto es el, eh, la carta de navegación que tenemos o sea, tratemos de aterrizarla un poco para poderla llevar a la realidad. Y otra cosa que dijo Germán, que creo que, que cabe muy bien en lo, que está, en lo que estoy diciendo, es definir los roles. O sea, ya una vez ten, tenemos la carta de navegación, definimos las estrategias, identificamos eh, a los cooperantes, alineamos expectativas, es muy importante definir, ¿Quién va a ser qué? O sea, ¿cuáles van a ser los roles de cada uno? ¿Cómo todos los aliados van a participar y cuáles van a ser las responsabilidades? Muchísimas gracias a todos. Esto, la verdad, cada vez es más interesante y, y muestra además el compromiso de cada uno de ustedes desde sus diferentes frentes de acción en el desarrollo de Antioquia. Eh, bueno, y para finalizar, eh, tenemos que la cooperación en todas sus modalidades espera generar capacidades y vela por la sostenibilidad de los esfuerzos realizados en conjunto con las entidades receptoras de recursos. ¿Qué aprendizajes quedan en este sentido? ¿Cómo hemos logrado que la cooperación tenga un impacto, un impacto sostenido, positivo y cercano a las comunidades?, ¿Y cuáles son los retos más destacados a la hora de generar este impacto? Como son tres preguntas en uno, yo creo que si nos concentramos en los retos, eh, eh, mejor dicho, cuáles han sido los retos o cuáles van a ser, son los retos para realmente generar el, el impacto de desarrollo que queremos, de pronto ahí nos podemos eh, concentrar en esta pregunta le doy la palabra a Miguel que ya se voluntarió la vez pasada entonces vamos a seguir
1: con él listo, ahora bueno, ¿no? yo voy a conectar la pregunta, los retos lo voy a, a conectar con la con la pregunta anterior que habla sobre cómo hacer, tal vez para mí el principal reto está en la pregunta anterior y es cómo lograr que el ejercicio que se haga logre tener un impacto sostenido, positivo y cercano a las comunidades para mí ese es el principal reto y no, no me voy a desconcentrar de él Porque claramente cuando uno hace procesos de desarrollo en diferentes niveles, en temas eh, de formación o en temas sociales netamente, o en temas de aporte al desarrollo de capacidades, uno de los grandes temas que siempre se plantean y que cada vez más organizaciones como las nuestras de la AFE nos hacemos, es cómo realmente nosotros... Eh, somos capaces de aportar al desarrollo sostenible de las comunidades. Sostenible en sus diferentes dimensiones, eh, desde lo ambiental, desde lo social, pero en el caso particular y muy importante, ¿cómo podemos aportar al desarrollo sostenible económico de las comunidades? Yo creo que esa es una, una pregunta, que, o ese es de esos retos que siempre vale la pena destacar. Y que siempre que hablemos de estos ejercicios de cooperación nos debemos preguntar: ¿y es cómo la estrategia o el camino que decidimos seguir realmente le aportan a esa comunidad para, para lograr un modelo de sostenibilidad? Yo me quedaría en ese aura porque creo que ese es tal vez uno del el reto para mí más, más clave de lograr, re, re, lograr realmente desarrollo social y comunitario.
4: De acuerdo, Miguel. La verdad, comparto totalmente tu visión. Eh, Dani.
2: Ahora, creo que uno de los retos, eh, eh, digamos, en, en la lectura que, que se ha realizado frente a la cooperación y es llevar la cooperación a las comunidades, pero no solo como comunidades eh, benefactoras, sino que se conviertan también en comunidades gestoras. En la medida en que las comunidades también tengan los instrumentos, la información. Eh, en la educación en torno a los instrumentos de cooperación podramos, podremos tener una mayor participación eh, activa de las comunidades como lo dije ahora es el bien último de toda iniciativa que el Estado pueda emprender o incluso las empresas y la academia, el bienestar de las comunidades. Un segundo eh, reto eh, ahora creo que también la dinámica global eh, la globalización eh, nos ha, digamos, nos ha tocado a todos y a algunos, pues, eh, eh, digamos que es necesario contar además con la interpretación de esas transformaciones que se vienen desarrollando, y creo que es fundamental también eh, invitar a las comunidades a que el aprendizaje de una lengua extranjera sea una de las eh, iniciativas que las instituciones públicas eh, desarrollen dentro de Suspenso, porque Empresas de diferentes eh, empresas o organizaciones que desean asentarse en el territorio, lo digo con, con conocimiento de causa, pues ellos buscan un personal cualificado, pero no solo un, un personal cualificado de manera técnica, sino también que domine una lengua extranjera. Y tercero, creo que eh, un reto que tenemos es la gobernanza. Eh, finalmente, eh, los procesos de gobernanza que se mantengan en el tiempo, pues van a permitir que la cooperación descentralizada continúe en un territorio o en los territorios eh, y en los departamentos eh, de, de nuestro país. Y quisiera mencionar algo ahora y es que en el país tenemos alrededor de 1.122 eh, municipios, de los cuales alrededor del 87% son eh, municipios de sexta categoría. Ahí es donde hay un desequilibrio. Y ahí donde se encuentra una desigualdad frente a las ayudas que podamos cooperar con ellos para el desarrollo de estos territorios. Entonces, eh, creo ahora que esos serían los retos que tenemos eh, desde la cooperación descentralizada de los territorios.
4: Muchas gracias, Dani. Eh, le doy la palabra a Germán.
3: Bueno, ya me, me corresponde cerrar y, y creo que, digamos, esto, esto resume no, no solo... Las intervenciones que hemos tenido en este podcast, sino también resume eh, la invitación que en lo particular nos han hecho desde el proyecto Alianza Oriente Sostenible, porque justamente este proyecto lo que busca es eh, responder a esta pregunta sobre, digamos, sobre los retos que hoy le asisten a un territorio y cómo, y cómo realmente eh, puede generar un impacto. En clave de las necesidades de, de, del territorio, de, de quienes en él lo habitamos. Sin duda, hemos, hoy, hoy nuestra, nuestras miradas como personas, como instituciones, deben estar centradas, nuestras miradas y nuestras acciones centradas en, en promover un desarrollo sostenible, pero realmente entendiéndolo como es, eh, desde el, ya Miguel lo mencionaba, los temas ambiental, en los temas sociales, los temas económicos, y uno que, que poco, poco se habla porque hace parte también de, de, de algunos planteamientos que tienen que ver con la institucionalidad, con la gobernanza, esa, esa, cuarta, esa cuarta pata de la mesa del desarrollo sostenible, económico, social, ambiental institucional, porque desde las instituciones se, se, se permite generar lineamientos, planteamientos, eh, ordenar eh, para, que, para que desde las diferentes dimensiones y las intervenciones podamos balancear ese desarrollo que, que queremos para, y, 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 que, y que necesitamos en, en nuestros entornos. Desde eh, de, de esa lógica hoy nuestras intervenciones y desde nuestros aportes, desde nuestras misiones y capacidades cada uno vamos apuntando a, a alguna de estas, de la, de accion, algunas de las acciones en estas dimensiones. El Proyecto Alianza Oriente Sostenible piensa en esos cuatro aspectos, o sea, cómo, cómo, cómo trabajar de la mano de, de, de la institucionalidad, de las administraciones para generar esas capacidades, para fortalecer esa gobernanza urbana, cómo trabajar con, con las comunidades en clave de, de entender que, cuáles son los temas que, que son importantes hoy considerar para su propio beneficio porque es importante hoy tener claro que, que los temas de, de cambio climático a todos nos están afectando por igual y cómo eso se traduce en acciones desde lo local buscando un impacto a nivel planetario pero también como los temas de, de igualdad, de, de equidad, de participación son importantes a la hora de definir las condiciones de, de un territorio ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué hacer más atractivos nuestros territorios? ¿Cuáles son las ventajas comparativas y competitivas? ¿Cómo generamos oportunidades para nuestros niños y jóvenes a partir de los recursos de nuestro entorno, incluso desde su propio conocimiento? Muchas veces nos, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, pero poco sabemos, eh, o sea, realmente no lo conocemos y si no lo conocemos no lo sabemos gestionar. Y en esas lógicas, entonces, es, es, que, es que hoy el proyecto Alianza Oriente Sostenible viene trabajando y es del análisis de la información, de los datos que son importantes, los datos que nos permiten no solo eh, ten, tener, tener, tener una base muy importante de información, sino la historia de los datos, porque a través de la historia, de la historia que se construye con los datos, es que realmente se pueden eh, devolver a, a los planificadores, tomadores, de decisiones y en este caso también a a quienes hoy están en, en, en la agenda de, de, de interesados, los grupos de interés, en las agendas de, de cooperantes, de donantes y de inversionistas, que, que realmente es, es la otra medida que tenemos para los temas de, de cooperación entre territorios. Esto es fundamentalmente, entonces, como, como lo que yo, yo consideraría frente a tu pregunta ahora, y sobre todo tratando pues de resumir, como mencionaba, porque proyectos como Alianza Oriente Sostenible, que por los próximos cuatro años va a estar trabajando estos temas en el territorio, con el territorio y para el territorio del oriente antioqueño, permite generar una mirada diferente a las posibilidades que, de desarrollo que, que se tienen en estos 23 municipios del, del departamento.
4: Bueno, muchas gracias Germán, creo que has hecho un resumen bastante bueno de, de, de este podcast y del compromiso que existe. Hay algo que desde la AFE siempre pues, he resaltado y es el compromiso de los antioqueños por el desarrollo sostenible de su departamento. Eso es algo eh, que ojalá existiera en otros departamentos. Ustedes... Eh, pues tienen como un foco y todos están trabajando para lograrlo y como vimos durante este, esta charla eh, el tema de articulación, de sostenibilidad de que lograr que las comunidades se vuelvan las gestoras de sus propios desarrollos de poder eh, compartir y, y capacidades de generar transparencia de apostarle a la gobernanza y a una gobernanza sostenible la importancia de alinearnos, la importancia de hacer seguimiento, monitoreo. Estos son unas herramientas que desde la AFE, como bien lo mencionó Dani en algún momento, trabajamos eh, fuertemente con nuestros asociados porque sí creemos en la importancia del trabajo colaborativo de esta generación de alianzas y por eso para nosotros estar aquí en este espacio con el liderado por la Red Antioqueña de Cooperación es muy importante esperamos que este sea el primero de muchos podcasts que podamos hacer con la red y esperamos también volver a contar con la participación de ustedes, no, no, no únicamente en un espacio como este, sino también que nos inviten a conocer más adelante que, cuáles han sido los avances eh, de la alianza eh, también entender un poco más, eh, Dani, eh, todo lo que se ha ha gestionado desde desde la oficina de cooperación de Río Negro, porque lo han mencionado varias veces acá, y yo creo que eso es una buena práctica que se puede compartir con otras otras ciudades, y, y bueno, no, antes de darle la palabra, Andrés, realmente agradecerlos a cada uno de ustedes por su tiempo y por su generosidad en compartir las experiencias y sus visiones sobre la importancia de la cooperación descentralizada. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a Aura Lucía Lloreda, directora ejecutiva de la AFE. Muchísimas gracias también a nuestros panelistas, a Germán. Muchísimas gracias, Germán. Andrés,
3: a ustedes ahora muchas gracias a la AFE, a la Red de
0: Pequeña Cooperación
3: Internacional, a la eh, Gobernación de Antioquia y su Observatorio de, de Oportunidades de, de Cooperación. Eh, de verdad que fue muy placentero también participar y escuchar, eh, digamos, eh, los planteamientos de, de los otros dos panelistas y siempre dispuestos a acompañar estos ejercicios de de diálogo, de escucha y también
0: de, de transferencias. A Daniel, muchísimas gracias también.
2: Muchas gracias a todos. Es un gusto, ha sido un gusto compartir con ustedes en este espacio, a Aura, por eh, liderar este eh, espacio tan agradable con Germán, con, con Miguel y también a la Gobernación de Antioquia. Y ha sido un gusto además estar en un espacio eh, con la Red Antioqueña de Cooperación en el cual el municipio negro y a través de la alcaldía nos gustaría además acercarnos mucho más a la red antioqueña de cooperación. Muchas gracias.
0: Y Miguel, muchísimas gracias por haber participado en este espacio.
1: Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por pensar en la Fundación Pintuco, contar nuestras experiencias y poder en este espacio aportar eh, luces que nos permitan entender cómo podemos crecer en estos modelos de de cooperación. Yo, yo quisiera cerrar con una frase que cuando uno habla de cooperación es muy útil y dice que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Y yo creo que ese, cuando uno habla de cooperación y mucho de lo que hablamos aquí estamos precisamente es ver cómo llegamos lejos en estas estrategia. Muchas gracias Andrés.
0: Bueno y gracias a todos nuestros oyentes por escuchar este interesante diálogo sobre la cooperación internacional en Colombia. Los invitamos a escuchar todos nuestros episodios en los canales oficiales de podcast de la AFE y la Red Antioqueña de Cooperación Internacional. Pueden buscarnos como AFE Colombia y Red Antioqueña de Cooperación Internacional en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias y feliz día.